0: Seguimos entonces participando por el vino de esta noche en Vinos y Vinilos. Nuevo invitado que teníamos ganas de hablar hace rato, sobre todo porque quien nos acompaña esta noche es realizador, nada más ni nada menos, que de San Publiese, un proyecto documental que habla justamente de Publiese, con todo lo que significa, Nico, porque uno cuando piensa en, en Publiese, no solamente piensa en un gran tanguero, sino... Por ejemplo, en el antimufa, en esa estampita que claro. se ha hecho tan famosa. Ahí está. Y seguro nos va a contar Maxi Acosta acerca de todo eso. ¿Cómo estás, Maxi? Bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias por, por recibirme en esta hermosa casa que, la verdad, me trae muchos recuerdos. Dicho sea de se paso, cuando era chiquito venía acá con mi viejo a escuchar los, los conciertos que. Creo estaba Chachetí, si no me equivoco, no. Puede ser. No claro. recuerdo bien. Venía siempre. Creo que era los jueves o viernes así que me trae muchos recuerdos. Bueno, gracias, gracias por la invitación y por la oportunidad sobre todo de, de difundir esta investigación que. Me llevó mucho tiempo, la verdad, mucho tiempo.
0: Eh, ¿Cómo fue, ¿Cuál fue el motor para decir, che, voy a hacer un documental de, de publiese?
1: Me encanta cuando me hacen esa pregunta porque me, me, me remueve todo. O sea, Creo que porque no tengo una respuesta certera, me encanta. Eh, son distintos factores. En principio, a ver, yo soy periodista, eh, tengo la suerte de trabajar periodista, trabajo actualmente en, en Ámbito, ámbito.com. Y la verdad, cuando era chico, tenía, bueno, ahora tengo 31, tenía 20, 20, 21, yo soy nacido en principio, y dato no menor, nacido, criado y sigo viviendo. Y mientras el tiempo me lo permita, seguiré viviendo en el barrio Villa Crespo, el barrio del maestro. Uh -huh. Y la verdad, en claro. casa siempre eso no, puliese de una u otra manera. La verdad que siempre, digo, recuerdo a mi papá, los domingos sobre todo, él cocinando o hablando con mi vieja y puliese ahí de fondo. Eh, me acuerdo bien que, ay, todavía está ese disco te puliese un CD de Los Grandes Éxitos que lo ganó, mirá, en un carnaval de Villa Crespo. Entonces siempre estaba por ahí. Después me acuerdo que leí una nota que le hicieron a Andrés Jiménez, que es el líder de la banda de metal Animal. Sí, Animal. Me acuerdo una, en la Rolling Stone, la revista Rolling Stone, y decía muy al pasar, el periodista que escribió, no me acuerdo bien el nombre, creo que era Humphrey y yo, estoy sí. casi seguro que es mandamos un
0: saludo a Humphrey, un fenómeno. Sí, un, fenómeno, un
1: fenómeno, la verdad que, la verdad que sí, y tiene que ver con, bastante con Puliese. Me acuerdo que describía que algo así como Andrés Jiménez está sentado al lado de un puliese antimufa. Yo ya quedé pensando, dije, puliese, tanguero antimufa, viste. Y después no sé cómo, leyendo, me encontré con la estampita. La verdad, no conocía yo la estampita. Tenía puliese tanguero, puliese para mí era un monumento en Escabinero Ortiz y Corrientes, Drago. Que eh, lo podemos ver, aquellos claro. que no
0: lo vean, digo, los invitamos, ahí está la orquesta sí, completa. Exacto. En algún momento se han robado el muñeco justamente del maestro. Sí, lamentablemente Y había sí. una placa
2: sobre corrientes también. Sí, sí. sí está. Bueno, es, está, está. La, la
1: estación Malavia es Malavia-Balo Malavia, o o exactamente. Entonces siempre estuvo Puliese dando vueltas. Y la verdad, te digo, yo creo que el detonante también, el motor, fue, fue, fue esa entrevista. Y te digo, después me fui encontrando Puliese pues, en la estampita y dije: mira yo esto tengo que investigarlo. Tengo que investigar a ver quién es porque, a ver, eh, tenemos a Pugliese por supuesto como antimufa sobre todo la, la gente lo, los que nos gusta el rock lo conocemos un poquito más por ahí sabemos que es tanguero pero nada más, vos fíjate por ejemplo de Gardel se sabe muchas más cosas, a ver, de, de ídolos Pugliese es un ídolo contemporáneo, si se quiere, a ver, vamos a hablar ídolos de, de otros géneros, por ejemplo, Spinetto, Gustavo Cerati, se conoce mucho. De Polaco, de Sonechi se conoce, un Montón, hasta que era de Platense. O sea,
2: o sea, sí, de Piazzola hay un montón de libros. ni hablar,
1: de Piazola es internacional Pero de Puleesa, a ver, se sabe que es tanguero, que es antimufa. Y que es antimufa. Y nada más. ¿visten? ¿Y por qué es antimufa? Claro. Es Lo así. dice el documental. El documental, no quiero spoilear, no es spoilear mucho. Eh, en el documental se van a revelar muchísimos aspectos de la vida de Puleesa. En principio es un documental biográfico. Eh, que cuenta, como te dije, distintas aristas de la vida de, de Osvaldo, todas las
0: persecuciones que sufrió, lo, Bueno, reconocido lo... políticamente, digo, con un, una postura comunista, Exacto. que incluso, lo debe decir el documental, pero que incluso mm -hmm. tenía una cuestión autogestiva que muchas orquestas la siguen, la siguen manteniendo y respetando. Exacto,
1: hoy. el sentido cooperativista de, de, la, or de la orquesta. Eh, esto, la verdad, es muy bueno que, que, que lo nombras, que haces mención a esto, porque... Los músicos que, que, que entrevisté eh, para este proyecto eh, de la orquesta, por supuesto, estamos hablando de Diego, Diego Lerendegui, Abel Córdoba, Rodolfo Med Mederos. Eh, la verdad que se molesta mucho, y sobre todo la familia, eh, participan de este documental Carla, que es la, la nieta de Osvaldo, Carla Puliese, y Beba Puliese, que es la, la hija, la hija. De, del maestro. Se molesta mucho cuando se habla, cuando se dice, por ejemplo, que todos cobraban lo mismo, y que por eso era una cooperativa. No, no, no es así, eh, la verdad, hice un énfasis muy importante en esta investigación, en, bueno, en, por supuesto en chequear la información desde ya, y no cobraban todo lo mismo. Eso es una muy mala información que, que se difundió en el tiempo, y también un, entender mal también el, el, el comunismo. ¿no? no me quiero ir de tema, pero... La verdad es que la familia se molesta mucho. y no, De allá te adelanto, no, no cobraban todo lo mismo. Recién lo, los chicos estaban antes de la, de, de, de la agrupación anterior de los músicos, hacían mención de los arreglos. Cobraban por los arreglos, los, cada arreglador cobraba por los arreglos. Después, bueno, pues está la anécdota que se encarga de contar la de contarla del Córdoba, que hubo un momento en que Ruggiero, el gran Ruggiero, llegó a cobrar mucho más que puliese. ¿Por qué? Porque... Había gente que directamente iba a los clubes de barrio en aquel tiempo, en las presentaciones.
0: A ver a Aquiles Rullero
1: A ver a Rullero exactamente. Entonces se reunían eh, periódicamente en la orquesta, en la agrupación, y decían, mira, la gente está yendo para ver a Rullero o está para ir a ver a Morán, o para ir a ver a Maciel, o a ver Córdoba. Entonces ellos merecen cobrar más. Un arreglador, bueno, merece cobrar más, porque hizo este arreglo. Alguien que transcribía las partituras, un tiempo no, no hubo partituras prácticamente, de, claro. parece, parece un chiste, pero no había partituras, se perdían en los ensayos o, o se gastaban de tanto, de tanto uso, y aquel que, que hacía las, las partituras, se encargaba, cobraba un poquito más. Eh, entonces era, era por mérito también, era por mérito, no era que todos cobraran exactamente lo mismo y, y todas lo mismo, no la verdad que no, no era así, y eso, bueno, la verdad que hablando con Beba, sobre todo... Eh, Beba durante un tiempo fue profesora de la Escuela de Música de Avellaneda. Eh, bueno, se, se molestaba mucho cuando le leían cosas así o cuando escuchaban cosas así, que todo cobraba lo mismo. Eh, así que, bueno, como te digo, el documental viene también a, a, a revelar muchísimas cosas y a, eh, a exponer y a corregir, también se quiere, distintos aspectos de la vida de, de Osvaldo, que, que realmente yo creo que, que él se lo merece. Él se, se merece una, una investigación periodística bien hecha, ¿no? Eh, la verdad la verdad que sí, y, y bueno, es un documental, como les digo, ahonda en distintos aspectos de, de él, que es un tipo que vivió casi 90 años de vida, falleció, nació el 2 de diciembre de 1905, falleció el 25 de julio de 1925, casi 100 años vivió, casi un tipo centenario, y tuvo una vida ajetreada, una vida muy movida, desde lo político, desde lo musical, le pasó de todo, la verdad, y trascendió, ojalá lo trascendió, o sea, es un tipo que trae suerte y... Claro. Yo sí. te digo que trae suerte, o sea, no no es... Hoy por las dudas
2: trajimos la estampita y sí. está muy bueno también esto que lo que marcás de, de, eh, el tema de los arreglos, uh -huh. de que bueno, que también era una cooperativa por otro Chol. lado, ¿no? eh, por, otro, por otra cuestión de, sí. bueno, quien traía más arreglos... Eh, el dinero iba para ese lado, no por sí. una cuestión también comunitaria entre sí, los sí. músicos. Sí,
1: obvio. También había y... un ahorro en, la, en, en esta cooperativa, ¿no? Para, por ejemplo, alguien se enfermaba o necesitaba una plata o para uno no sé que llegaba el cumpleaños de, por ejemplo, Abel Córdoba y se juntaban todos, le pagan una cena o le daban un regalo. Eh, también era eso. Y te digo la verdad que eh, cuando a todos les, les, les hablan de esto de la cooperativa, de... de se emocionan y lo cuentan con tanto detalle realmente que... que bueno, de hecho Mederos cuenta algo así como que, que él en los grupos que estuvo después... Eh, llevó adelante ese sentido cooperativista. Lo sigue, claro, llevando, La, sí, la, sí, la sí, típica
0: sí, de, claro. de Rodolfo tiene esa lógica. Uh -huh, sí. Los últimos discos entiendo que, sí. que fueron grabados y, uh -huh. y pensados, e incluso la gestión del disco también fue pensada con esa lógica. ¿no? Sí,
1: sí, 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 la verdad que sí. Es un aspecto como digo muy, muy lindo de, de la vida de Osvaldo. La verdad que. Y había también un compromiso por, por el
2: registro de los derechos de los músicos también. Sí,
1: ¿no? también, también, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, Bobaldo, bueno, por supuesto, militante por por los derechos de, de los mus, de los músicos, eh, siempre defendió muchísimo de, de los músicos. Bueno, también la, la pasó, ¿no? Estamos hablando claro, de década de 30. Estuvo preso sí, estuvo preso, claro, sí, por supuesto, estuvo en principio preso por, por, por ser comunista, ¿no? eh, Perseguido por distintos, distintos gobiernos, no, no solo por el, por el por el peronismo. El peronismo la verdad que es que es, es el que más lo persiguió, realmente es el más, más lo persiguió. Y cuando una persona va presa, eh, no solamente sufre esa persona, sino todos los que lo rodean. La verdad además que,
2: el hecho de un músico que es eh, perseguido por cualquier gobierno democrático. Sí,
1: exactamente, sí, exactamente. Osvaldo digo, fue perseguido por eh, gobiernos democráticos y gobiernos dictatoriales, la verdad que le hicieron la vida mil, imposible, hasta el 83, que fue el retorno de la democracia, donde por fin pudo tener tranquilidad, actuar, actuar con tranquilidad, pudo volver a la televisión, que era, es un dato no menor, o sea, eh, estamos hablando de los años 80, la, 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 la influencia importante que tuvo ATC, que tenía Canal 9 ya en aquel tiempo, Canal 13, estaba ahí, eh, y era muy importante, Canal 11, que estaba, era muy importante la televisión, y publicidad estaba prohibido Pulis la pasó, les vuelvo a repetir, la pasó mal con todos los gobiernos hasta el 83, gobiernos democráticos y gobiernos dictatoriales. Y te voy a repetir, cuando alguien va preso, te das cuenta, sobre todo hablando bueno, con Conbeba, que tiene 85 años actualmente, es una ciudad muy grande, Él también sufrió mucho con su papá, al verlo preso, a irlo a acompañarlo a, a, a Devoto, a. Bueno, todo lamentablemente en los momentos en que no estaba su, su papá en eh, la presentación y, y dejaban ese clave, el clave rojo solviano, solamente conocerán esa, sí. esa, esa parte de la historia. Entonces sufrimiento Beba lo, lo cuenta muy bien y lo cuenta también muy bien Carla, la nieta, que a ver, si bien ella era muy chica en los años 70, a los años de la dictadura, pero bueno, aún, aún recuerda así cómo también la dictadura persiguió a, a Beba por, por, por su ideología. Y, y bueno, por supuesto también todo el relato de su mamá, ¿no? todo, lo, todo lo que le contó y los músicos de la orquesta, por supuesto, que se veían también impedidos en algunos casos de, eh, de, de tocar, eh, la verdad que sí.
0: Estamos hablando con Maxi Acosta, realizador de San Pugliese, un proyecto documental que fue elegido por el Inca para, para la realización y que cuenta, como bien decía acá Maxi, con el aval de Beba y Carla Pugliese, hija y nieta respectivamente, quienes colaboraron en la investigación con testimonios, archivos, archivos inéditos y desterrando algunos mitos como sí. los que nos estuvo contando Maxi recién. Maxi, ¿cómo, ¿cómo se puede ver este documental? Bien, el documental está, ya finalizamos la... Hablo en
1: plural y porque la sí. verdad que me acompaña un grupo excelente que, que, que los quiero nombrar, eh, Santiago Nasif Lola Wiener, eh, que me acompaña en la dirección, Carolina Reynoso, la, la productora, eh, Lucho Corti en sonido Roberto Persano eh, como, como DF, director de fotografía, y Gabriela Jaime como montajista. Eh, el documental, bueno, acabamos de, de, de finalizar el rodaje y paralelamente ya hicimos el, el montaje, la verdad, a full, en, un, en, en tiempo récord, como siempre les repito, para motivarnos también. Junio, julio va a ser la, la fecha de, de estreno, eh, y bueno, nos pueden seguir también en las redes sociales, es arroba sanpuliesedocumental, que... Estamos, bueno, revelando todos varios, varios, varias etapas del proyecto, varias entrevistas, y vos recién nombradas los archivos inéditos. Bueno, también hemos digitalizado eh, fotografías que eran cosas que tanto los músicos como los familiares no querían mostrar y también videos. Decíamos eh, recién Publiese Comunista, bueno, no, no se conoce ni una fotografía de Publiese con Fidel Castro. No se conoce tampoco ni un video. No se conocía, porque en el documental se va a exponer un video del único encuentro que tuvo Osvaldo Puliese en Cuba con el líder eh, cubano del comunismo, del comunismo, Fidel Castro. Eh, son son sí. videos que la familia no, no quería mostrar, desconozco el motivo. Fue premiado la... allá en Cuba él. Sí, 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 sí fue premiado exactamente en, en Cuba. En Francia también. Sí, en parte del mundo, sobre todo en Japón, ¿eh? tuvo la orquesta de Osvaldo Pugliese, tuvo una influencia muy muy grande en Japón, en la Unión Soviética, posteriormente Rusia, y aunque nos parezca raro en, en China, pero en Japón, en Japón tuvo una influencia importante. De hecho... En el monumento que está en Escaiunotis y, y, y Corrientes, Escaiunotis y Drago están exactamente, pero Escaiunotis y Corrientes es el centro neurológico de los villacrespenses, eh, y, y también en el mausoleo que tiene el cementerio de la Chacarita, se pueden ver muchas placas de Japón, lamentablemente algunas que otras fueron robadas, y no las robaron, nunca más, volvieron lamentablemente, pero muchas de Japón. Eh, también muchos archivos que hemos podido digitalizar, eh, archivos sonoros, eh, fílmicos, y fotográficos de Puliese en, en Japón. Y son cosas que te, digo, te voy a hacer lo mismo, la familia no quería mostrar, los músicos eh, tampoco, hasta este momento que lograban acceder, luego de, bueno, de tanta, tanta insistencia, la verdad también creo que se cansaron y terminaron diciendo que sí, eh, así como bueno, en el documental van a poder también ver eso, eh, esa parte, y ah, archivo, hablando de archivos también hemos podido, he podido recopilar, y en este caso le agradezco mucho a Carolina Reynoso, la productora que me dio una mano enorme para poder eh, recopilar, y junto con la Comisión Provincial para la Memoria, eh, el extenso prontuario, tengo acá unas copias, quédense, les leo un poquito, sobre las veces que Osvaldo Puliese cayó detenido, eh, y los servicios de inteligencia, eh, en ese caso del peronismo, cómo trabajaban para perseguirlo, por ejemplo, hay un archivo de, de Puliese de la Orquesta en Bahía Blanca, que dice exactamente algo así como Puliese eh, baja del micro alrededor de las 10.50 para presentarse en el Club Alma Fuerte, a las 12 de la noche se decide detener a Puliese. Pasó uh -huh. toda la noche detenido. Otros archivos, por ejemplo, de Junín, eh, que acompaña con una fotografía de, también inédita de Puliese preso. No se conoce hasta el momento foto de Puliese preso. También, Puliese está por presentar en Junín. Eh, espionaje, a ver, tareas de inteligencia en plena democracia. Esto no sucedió solamente en época dictatorial. Osvaldo Puliese baja alrededor de 19.50 del micro, se presenta a las 20.30. Se observan entre la gente aparentemente seguidores comunistas que hablan de temas comunistas y hacen alusión a comunistas. A las 10 se lo decide detener a Osvaldo Puliese y pasa nuevamente toda la noche preso. Pasó a las mil y una, Osvaldo Puliese. La verdad que pasó, pasó a las mil y una. De hecho, bueno, fue también incluido en la lista negra de la dictadura, ocupando el lugar 257, ni más ni menos, es, le, iba a ser tremendo. un desaparecido más, Osvaldo Pulese, iba a ser un desaparecido más. Tal es así que tuvo que a finales de los 70 eh, hacer las mil y una malabares para lograr presentaciones fuera del país, en Europa, en época, por supuesto, costaba muchísimo, eh, sobre todo acá en Argentina, ni hablar, acá el tanco estaba cayéndose a pedazos, no estaba escuchando mucho, no se estaba difundiendo mucho, y tuvo que hacer las mil maravillas para eh, conformar una, una gira por, por Europa. Eh, lo voy a repetir, la verdad es que Puliese pasó,
0: pasó a las mil y una, yo creo que por eso también trascendió tanto y es un tipo que ahora trae suerte. Bueno, eh, entiendo que eso eh, sí. también lo va a develar el, el documental que vamos a poder ver entre junio y julio, sí. porque es que trae suerte y un poco... De derrotero del gran maestro Publiese. Maxi, gracias por venir, felicitaciones sí. por esto y esperamos ansiosos al estreno.
1: Bueno, muchas gracias. En el documental también se revela, por supuesto, el, el origen del mito, además eh, de así que pa participa León Gieco, como le dije también, los músicos y la familia, participa Luis Brandoni y también para hablar de cosas muy importantes que sucedieron en el Colón. Yo acá les traje un obsequio, me habían dicho uh. que eran tres, eh, bueno, lo van a tener que abrir. Te lo, te lo entrego para, no, para lo reparten. Son, me encontré que son más acá, pero bueno, van a, tener que, van a tener que repartirlo. No, no, no. Lo que van a encontrar ahí adentro es la. ¿Ahora la lo podemos abrir? Sí, si usted quiere, por supuesto, ahora. Lo, por supuesto. No, no. lo que van a. Les, les cuento,
0: perdón, Maxi, sí. les cuento es un sobre que dice uh -huh. San Publiese documental. Lo estamos abriendo en este momento. Estampito. Y a ver qué. Espectacular. Espectacular. Ya está la estampita. Esa estampita,
1: la estampita ah. original, eh, en algunos casos aparecen esta que tengo ustedes acá, que estoy viendo que es muy distinta, pero bueno, igual también mirá, es una mirá. forma de, de que, que nos remite al maestro y de pedirle por la, por la buena suerte y la, y, lo, y la energía antimufa. Esta estampita son las originales. Eh, en el documental participan quienes hicieron las, la, la estampita. Y la hicieron en un momento, no quiero spoilear nada, pero la hicieron en un momento muy especial de, de la Argentina. Y también, bueno, acompaña el sobre. El, una fotografía que, que la familia también atesora mucho de, de Osvaldo. Sí. Así que también se las, se las obsequiamos. Que, perdón,
0: no sé, yo nunca la vi esta foto, puede sí. ser. Inédita no,
1: la foto. Inédita. Exactamente, es una foto, una foto inédita. Sí. Una foto de un culie. Joven. Sí, que, sí. Que, no <risa> no, <risa> que no reconocerían. Muy jovencito, sí, muy, muy jovencito. Quería ya, ya gris más que blanco el, y negro. Sí, <risa> sí, sí, ya, ya estaba con los con los Muy joven. Así que bueno, se lo extiendo por parte de todo este equipo hermoso también que me, me acompaña en este sueño digo yo esto para mí es un, es un sueño y, y trae suerte trae suerte pulice, van a poder descubrir muchas cosas y, y bueno trae suerte
0: mira, estoy en radio nacional así que
1: me da sin no otra suerte <risa>
0: quien lo dice es Maxi Acosta, muchos jóvenes no saben quién fue Publiese o quién es ese hombre que aparece en la estampita, es alguna de las frases que Maxi sembró a la hora de armar este proyecto documental. Maxi, gracias, y gracias por este regalo. Por favor, gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias, ¿eh? y Publiese, Publiese, Publiese para todos. ¿eh? Muy bien. Así pasaba, en Vinos y Vinilos, Maxi Acosta, para contarnos acerca de San Publiese el proyecto documental sobre el maestro Publiese.